0: 大家好，欢迎阅读本期《DOMAIN 中文版》小麦谈地产专栏文章，我是小麦。本篇文章是2016年《DOMAIN 中文版》最后一篇，我们来聊一聊2017年澳洲地产业什么样。眼看2016年即将结束，大家今年过得好吗？上周写完《2016年澳洲房产大事件回顾》这篇文章，我自己感受颇多。2016年发生了那么多的事，而2017年更是让人非常期待的一年。展望2017年，澳洲房地产市场就一定离不开中国。咱们先从一份报告说起。近日，中国胡润研究院与中信银行联合发布了《中国高净值人群出国需求与趋势白皮书》，分析了中国高净值人群对海外资产的需求和趋势。有些数据对我们来说很有意义。这里定义的高净值人群是资产在一千万人民币以上的个人。截止今年五月，中国大陆地区共有一百三十四万人资产超过一千万人民币，并且这个数字在稳定的上涨。根据报告的调查数据，这这些人平均拥有六千八百万人民币的资产，平均四十一岁，大多有海外投资或生活经历。中国高净值人群对海外的需求主要集中在以下五个方面：一、海外旅游；二、海外子女教育；三、海外金融投资；四、海外置业；五、移民。在这个人群当中，海外金融投资的需求明显上升，分散投资是大家普遍接受的主导思维。五成以上表示会继续增加海外金融配置。八成已经在海外投资的人会加强分散投资的策略，主要目的是达到财富的保值和增值。还有三成的人海外投资是为了考虑养老、投资和子女教育资助成为最主要的海外买房动力。这个高净值人群平均每人有 2.3 套海外房产，最受青睐的买房目的地国家依次分别是美国、澳洲、加拿大。英国和日本，超过六成以上的移民海外的高净值人群是为了子女教育。其次，移民的主要原因是环境污染、医疗和社会福利。值得一提的是，低龄化留学趋势明显，六成以上的父母选择高中或者高中以下就把孩子送出去留学。最受欢迎的前三位留学国家分别是美国、英国和澳洲。一个非常大的亮点是海外旅游，欧洲最受中国高净值人群的欢迎，澳洲是上升最快的市场之一。这个人群中平均每人去过十个国家，每年海外旅游三次，平均每次十天，人均花费五万人民币。休闲度假是最重要的主题，也是高净值人群愿意多花钱、多花时间去做的事情。以上是胡润这篇白皮书的一个重点概括，这里有很多点都和澳洲息息相关。咱们先着重聊一下风险分散，因为这其实是澳洲最有竞争力也最吸引中国地产投资者的一点。风险组合已经是个广泛被接受的概念，因为在投资当中不是拼运气，不是赌博。不是看某一次的收益有多大，而是看风险控制的有多好，可以保持一个长期的收益。相比较来的汹涌去的澎湃而言，涓涓细流才是好的投资习惯。为什么要投组合投资？目的只有一个，降低风险。举个例子，比如澳洲公司一个航空公司，当经济好、社会和平稳定的时候，旅游业就会兴旺。公司营业额就会上升。如果航空柴油的价格不高，那么利润率就不错，这家航空公司的业绩就会很好。但如果油价上涨了怎么办？航空公司的利润被压缩，风险就增大。所以，航空公司有一个策略，就是用主要业务赚取的一部分利润去投资原油公司。这样，原油价格上升的时候，虽然航空业务的利润被降低，但原油公司的利润就可以抵掉一部分损失，最后达到一个平稳的回报率。没错，这个就是对冲。那么，澳洲为何是中国投资者最好的风险对冲选择呢？中国高净值人群和日益增长的富有中产阶级，在过去三十年中财富积累的过程中，有两个关键词，分别是。机会和运气，机会表现在国家经济和政策改革中出现的各类其他国家甚至是其他时代所没有的机遇，让一部分人在短时间内迅速致富。这种机会将来还会不会再次出现？对很多人来说，可能也许不会了。运气表现为有的人是被动致富的。比如，你如果住在北京或上海，家里的老房子被拆迁，一夜间没有做多大的努力和奋斗，就变成了高净值人群。类似的情况，在过去几十年中的中国发生过很多次。于是，富起来的人们开始为将来做打算，明白机会和运气不是随时可以发生和可控的，长久之计属于小概率事件，靠这个致富和增长财富，其实是在赌博。所以就需要回报相对不高，但是风险低、有优秀的历史记录和稳定的发展趋势的投资产品来保障资产保值和增值。再从货币汇率看一下，善用汇率的变化是一个海外资产配置投资者必须了解的内容。从长线来看，人民币汇率下行的趋势很明显。只是幅度也许不会像大家想的那么可怕，不太会暴跌或者突然贬值。但如果你的资产是以人民币计价，那么如果你什么都不做，就会逆水行舟，不进则退。另一面，澳洲汇率现在非常稳定，是一个很合理的位置，但澳洲储备银行是希望可以继续走低一些的。但特朗普上台也许会改变这一点。如果特朗普在美国加大基础设施建设，那么钢铁、煤炭等大宗商品需求增加，澳洲这块的出口会增加，那么澳币汇率也会逆势增长。如果你用人民币借贷，并把资产从人民币计价转化为长线会增长的货币，那么你的资产在无形当中其实也在增长。澳洲的房地产作为投资产品，就恰恰满足这些条条件。中国投资者在进行海外资产配置的时候，追求的往往不是高风险高回报，也不是资本的高流动性，而是低风险但却长期稳定的回报，让资产不缩水。我们暂且可以抛开那些贷款限制、额外印花税等泡沫，品品澳洲这杯咖啡的本质还是非常香浓的。这里我们提到的澳洲房地产市场，并不仅仅是民宅。而是商业、工业、农业、旅游业等整个图景。对于想要到海外资产配置的中国投资者而言，就像走进了一家著名的海鲜自助餐厅一样，可以根据自己的口味和食量进行选择。我们来对2017年澳洲几大块房地产市场进行一个展望。工业用地。工业用地通常不是中国投资者在海外资产配置时的热点，但但却值得关注。随着中澳自贸协定开始逐步生效，加之特朗普当选美国总统后会开始推行去全球化政策，从侧面可以加深中国与澳洲之间的贸易关系。而适合物流与抽出口的中转中心，如仓库等，会开始受到关注，需求也会增长，尤其是墨尔本。交通便利、规模较大和有智能仓储管理的物流中心将成为投资目目标之一。民宅，澳洲几大首府城市的民宅市场增长周期都略有区别，因为人口基数、人口增长速度、市场活跃度等原因，我们主要聊一下悉尼、墨尔本、布里斯班这三座东海岸城市。在经历了 2014-15 年高速增长之后 ，2016 年是房地产市场平稳上升的一年。这一年，海外投资者热衷的 CBD 公寓市场遇到了不少挑战。在2017年，也许不会有明显的改善。墨尔本和布里斯班 CBD 的公寓上市数量在2017年继续猛增，造成供给和需求在短期内失衡，供过于求。而澳洲银行对海外收入的贷款限制，在2017年的上半年很难看到好转的迹象，下半年怎么样，其实也很难说，还不能急着乐观。所以，如果你现在想买楼花，明年内会建成交割，最好不要假设贷款问题到时会得到彻底的解决，免得让自己被动。2017年注定是大户型高档公寓和 townhouse， 也就是联排别墅的年份。更靠近公共交通和商业中心的位置，更好的区域都是本地人的重点考虑因素。首次置业也好， downsizer 也好，空巢老人改变生活方式也好，大户型适合自住的公寓都会更受欢迎。作为地产投资者，我们要清楚，只有受本地人欢迎的房屋类型和户型才有增值的动力。别看这类公寓比 CBD 常见的投资公寓贵，但若干年后这才是好的投资选择。而联排别墅和中远交的 House and Land Package 会让首次置业者更容易进入市场，表现会相当的不错。酒店，感谢中国游客访澳人数大幅增长，澳洲的酒店投资也逐步升温。虽然2016年的交易额和数量低过2015年，但并不表示大家不关注这块市场，而是优质的酒店资源太少，尤其是悉尼和墨尔本，游客数量远超过酒店房间的数量。布里斯班和黄金海岸的酒店投资就要小心一些，因为酒店房屋数量供给充足，作为投资回报会受到一定的限制。商铺。澳洲零售商铺本来就已经是全世界范围内相对租金很贵的一个国家，增长的空间很有限。加上2017年美国亚马逊会进入澳洲零售业，会对实体零售店铺造成相当大的冲击。网购和物流也越来越成熟，这些都是对零售商铺投资的挑战。如果您对商铺感兴趣，那么可以通过当地人口组成的数据来做决定。举个例子。比如，如果通过数据了解到，在未来某一个地区，两年内会有适合家庭、年轻家庭的这个居住的大户型公寓上市交割，此类房屋适合的人群是2 5五到三十岁之间的年轻上班族，以本地人为主，那么这个区附近的 bottle shop、咖啡馆、便利超市就会相当的适合这个人群，那么就可以从面积、位置都适合这些商业商铺进行投资。吸引好的商家来做租客，就会提高商铺投资的稳定性和回报率。度假屋，澳洲本地的高净值人群越来越多的关注度假屋市场，这里包括适合自己家人朋友每年度假的住房，也有一些公司买来给员工休假当福利，主要以沿海、农场、酒庄、高尔夫球场为中心展开，市场增长非常快。也就不难理解为什么 Colliers International 和 Little 集团都开设了针对 lifestyle real estate 的服务部门。农业用地，这是个热门话题。在小麦看来，澳洲农业会在2017年迎来一个新的元年。以农业为中心的投资、农产品的种植和出口、肉食牛和奶牛的养殖、新鲜水果、海产品等，都会成为未来至少15年的增长重点。澳洲的农业资源非常丰富，而且缺乏开发，产能过剩，需要的是强劲的市场需求和时代化的推广方式。澳洲农业吸引的最大投资者就是中国。从国家到基金，到银行，到个人投资者，都在逐步进入澳洲农业市场。根据 Colliers International 农业服务类的头 Richard 的说法， 2 0 1 6年是中国投资者做功课、调研的一年， 2 0 1 7年将成为资本正式注入的年份。以农业为基础引发的旅游、新的生活方式、出口等都是爆发点。可以肯定地说，澳洲农业的黄金时期在2017年正式到来。看完澳洲房地产这几块大的市场，我们再来关注一下地产行业的革新。以科技为基础的大规模行业革新已经到来，这里包括大数据关联、人工智能、虚拟现实、5 G 网络普及、物联网升级等等。地产行业也许是澳洲还没有被科技彻底革新的一个产业，不过狼已经来了。2017年，地产行业的从业人员将逐步开始感受到革新带来的改变，并在未来几年内加速递增。我们或者留在泰坦尼克号的船舱里喝酒跳舞，享受此时此刻这美好的时光，或者小麦邀请您到船的顶层甲板。看看即将到来的冰川，或许我们可以提前做些什么，未雨绸缪，顺势而为。地产中介，地产中介的角色将越来越模糊。以销售为主的中介，尤其是新新房，包括公寓楼花和联排别墅的销售中介，将迎来很多的挑战。随着 VR 虚拟现实、AR 增强现实。房屋 3D 拍摄、建模等逐步成熟和普及，买家完全可以像在淘宝上买衣服一样买投资房，不但可以在选房阶段通过虚拟现实等方法亲临其境地看到房子的所有细节，还能在完成购买合同这个阶段实现全自助的完成。所以，不少以卖了公寓楼花 House and Land Package 为主的销售中介会逐步消失。好的二手房的销售中介，在很大程度上依然会保留现在的经营模式，短租服务。因为悉尼和墨尔本旅游城市的特性，作为全球世界十大旅游目的地城市，这个两座这两城的旅游数人口数量增长迅速，相对应的短租服务将非常受欢迎。而这里的关键词是专业。目前 ，Airbnb 或 Booking.com 等房东提供出租管理服务的中介，大多是半路出家、付妻档或者是赚外快为主的。这个市场急缺专业性非常强的出租管理服务出现，游击队时代即将结束，熟悉出租管理和澳洲本地相关法律法规的人才非常紧缺。贷款经济。普通民房贷款的经贷款经纪人将面临失业的危险。试想一下，借助大数据的力量，贷款方式将从现在的自己准备材料提出申请，经过银行审核发放贷款，发展成为你的日常开销、收入、收入水平、债务水平等都被大数据实时更新，每天你都自动获得一个可以贷款的额度，而这个额度会因为你近期银行账户的进出进行随时的调整。买房变成了将这个被大数据预先批好的额度，像银行转账一样转给开发商的账户，就能完成交易。那还需要贷款经济吗？事实上，不用试想，澳洲四大银行之一（这里不方便提名字）已经在内部测试这项服务，用不了多久就会开始展开。和大家分享了不少对二零一七年的展望和预测。但你知道吗？就是专门的经济学家的预测也只是一半准，一半不准，因为市场上不确定的因素随时发生。我们其实可以做到的是大的方面看趋势、看发展，然后让自己有一个随时应变的心理状态。无论市场发生怎样的变化，我们都可以冷静的分析情况，并有针对性的调整策略，这才是投资者安全感的来源。本片是2016年《懂妹》中文版最后一期，小麦在这里祝大家度过一个愉快、平安的圣诞节和新年。2017年，小麦会继续勤勤恳恳地为大家写文章，做各位澳洲房地产业的前线哨兵。